0: Colectivo presenta Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en un episodio más de los Libros Podcast y aquí los saluda Wee y su hermano,
1: Pepe Panda, maestra, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: <risa> cada vez con más incundia el saludo, ¿eh? cada vez le echamos más ganas a este saludo.
1: Es que nos acercamos al episodio 100.
0: Ya sé, la gran incógnita es qué irá a pasar al llegar al episodio 100.
1: Sabe, 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 sabe.
0: <risa> Solo Dios sabe, como dice la canción. Exacto. Pues ¿Qué comento? pasó, maestra?
1: ¿Con qué nos va a traer? ¿Hoy es el 94 ya? ¿Hemos tenido un problema? Hoy
0: es el 94 y traigo un libro súper eh, interesante, sobre todo un libro como muy importante se llama
1: Nada Ah, ok
0: Nada
1: pues Lo escribe Michael Phelps
0: <risa> No, se escribe se llama Nada y la autora es Carmen Laforet
1: no, ah, Hasta que ahí se ve la. Ahí, libro, ¿verdad? ¿no? Ahora sí, porque no sabía nada.
0: <risas> ok, entonces el libro se llama Nada, el autor es Carmen Laforet, y es un libro que se publica por primera vez en 1944.
1: Ah, está bien joven.
0: Sí, jovenazo. Es un libro que está cumpliendo sus 77 años, casi 78 de salir, a, de ver la luz por primera vez. Pero lo, lo interesante es que la semana pasada hubo una encuesta de la Escuela de Escritores en España... Pusieron a, a votación entre sus seguidores cuál era la mejor novela en lengua española del siglo XX y la elegida fue nada. Nada de Carmen Laforet fue elegida como la mejor novela en lengua española del siglo XX.
1: Ok, muy o sea bien.
0: Que no es cualquier churro lo que traigo hoy, ¿eh?
1: Ah, o sea, no es por nada, pero... Oh. No es por
0: nada, pero sí me lucí. Muy bien. Entonces... De hecho, es una de estas novelas que pues hasta da miedo comentar porque no se debe de quedar uno como, no se vaya a quedar uno como a medias, ¿no? Como, como que no este, como que no alcances el nivel de una obra tan, tan choncha como esta. Eh, te cuento un poco la historia. Se desarrolla pues en la, en la España de la posguerra, ¿no? Después, cuando está recién instaurado el franquismo, toda esta dinámica que viene, pues ya perdón, por una guerra civil está pues terminando la Segunda Guerra Mundial en, en, en toda Europa, en el mundo, pues, y, eh, y eh, la protagonista se llama Andrea, ¿no? Y Andrea llega a Barcelona, toda la novela se va a desarrollar en Barcelona, concretamente,
1: uh -huh.
0: llega a vivir a la casa de su abuela, en donde vive la abuela, la tía Angustias,
1: sus dos tíos, que son Juan y Román. O sea, la tía Angustias es así se llama. O sea, de ahí viene el famosísimo Tía Angustias. Pues
0: no, no, sé si de ahí viene, pero ahí hay una tía Angustias como tal.
1: Ah, ok, ok.
0: Que sí, es la tía, este, pues, ¿cómo decir, la tía persinada, la tía espantada, la tía totalmente. Eh, conservadora, que todo lo ve mal, todo le parece que cualquier cosa es porque es una loca y una perdida, la sobrina, en fin, ¿no? Eh, y entonces está la tía Angustias y están otros dos tíos que es Román, que es como el, el, un personaje ahí muy, muy variado, muy interesante, con muchos matices, y el tío Juan, que tiene como una esposa, una pareja, que es la madre de su hijo, que se llama Gloria, y un, y un chavalín ahí que nunca sabemos cómo se llama ni nada, sino que es como, pues como buena novela de esa época, no, los niños ni, ni se volteaban a ver, ¿no? No, no tiene nombre ni nada. Nada más es la criatura, el crío, el bebé, el chaval, ¿no?
1: El, el tío ese pequeño que llora.
0: Sí, así. Y, y bueno, y una criada que se llama Antonia, que también tiene ahí como su papel en la intriga importante. Entonces... Andrea es, eh, es huérfana, llega a esta familia, a esta, a esta casa de su familia, en donde no dejan de recordarle que es una rimada, que vive gracias a la ayuda de ellos y, bueno, una cosa muy, este, muy afable, ¿no?
1: Muy de los cuarentas.
0: Muy de los cuarentas. Y ella llega a Barcelona a estudiar letras, porque ella este, pues es amante de los libros, de la literatura, en fin, y quiere llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega Andrea a este mundo, que, pues, ella tiene como, imagínate, llega como del pueblo, como al fin salió de la tutela de unas, una prima de la, de la familia paterna que la cuidaba, y es como, ahora sí ya voy a ir a, a Barcelona, a la gran ciudad, a cumplir mi sueño, y resulta que todos en esa casa familiar son... Nefastos, ¿no? O sea, la abuelita, a la abuelita se le va la onda, pero en general, todo el tiempo se la pasa justificando y defendiendo a sus hijos varones, que son machos, violentos, este, frustrados, ¿no? Eh, la tía Angustias, pues es totalmente, como te decía, la, la, la censura en todo su esplendor, ¿no? es esta tía que todo le parece mal, todo le parece pecaminoso, pero al, que al parecer también esconde como algunos eh, secretillos ahí en su haber, ¿no? Y la, la Gloria, que es la esposa del tío Juan, pues bueno, también como desesperada, sufre la violencia de este marido, pero además un poco el acoso del, del otro hermano, en fin, una serie de cosas, y ella también tiene como que una vida media complicadona, eh, Andrea se va a hacer de una amiga en la universidad que se llama Ena, que también va a tener un papel importante porque Ena es como una, una chica de estas que brilla, que todo el mundo quiere ser su amiga, que, que, pues que contrasta como con todo este mundo, ¿no?
1: Ahora sí que Ena mora nada más de conocerla.
0: <risa> no, hombre, ahora sí la metralleta de los juegos de palabras anda disparadora,
1: ¿eh? Hombre, es que si no, no se me ocurría nada del libro
0: nada absolutamente, Ey, entonces bueno al final pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? esta novela ha sido eh, catalogada como costumbrista por una parte eh, existencialista ¿Y transportamos o qué onda? <risa> y también de sensaciones ¿por qué? porque todo el tiempo está contada en la primera persona eh, por Andrea, como, como ella es quien va llevando la narración, la cuenta con una distancia temporal no muy lejana, o sea, no es como que la cuente ya en su vejez o en, en muchos años a toro pasado, sino como en, un, en una distancia pues relativamente corta, una distancia temporal corta. Y cada, cada paso que va dando, cada eh, pues, momento en donde se enfrenta a, a los personajes de su familia, a la gente de la universidad, a, a todas las personas con quien, va con, a, con quien se va topando, pues vamos conociendo como sus sensaciones, ¿no? Y además la manera en que transmite las sensaciones es con una prosa poética que ahí es cuando dices, no, pues es que sí le tenían que dar un premio a esta novela, ¿no? O sea, hablar como, como que los días, eh, el, el tiempo que transcurría ahí era como como estas noches que, que circulaban como días, como un río oscuro todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está lleno de, de analogías, de metáforas, de, de palabras perfectamente bien conectadas unas con otras. Y, y pues bueno, es este contraste del idealismo juvenil con la mediocridad del entorno, ¿no? O sea, donde ella, ella llega llena de sueños, llena de ilusiones, a toparse con un mundo que es hostil, en donde nadie, o sea, no hay una sola persona por quien eh, luchar, ¿no? O sea, no, no hay nada por quien que te inspire, alguien con quien te sientas como acogida. Pues no, es un mundo hostil y por eso también se le ha considerado a esta novela como existencialista. Que, bueno, es, es esta época de posguerra en donde florece este existencialismo, este, esta desazón de vivir, esta eh, impresión de que, pues, no hay nada que realmente valga la pena, ¿no? O sea, que, que todo lo que está ahí es como, pues, eh, situaciones que se acomodan y que lo único es soportar la existencia. ajá Y, y pues, bueno, esta, esta chica, como te digo, Andrea, pues, tiene, está entre sus 18 o 20 años y, y, pues, es este prototipo de la provinciana que llega a la gran ciudad y que se enfrenta a un mundo pues corrupto un mundo eh, desagradable en términos generales también ¿Y por qué eso qué le... provinciana era de dónde era ella pues ella era de un pueblo no no sé no no recuerdo si dice si menciona el nombre del pueblo mm. pero sobre todo su condición como de huérfana eh, pues de alguien que no tiene muchos recursos no toda esa, esa sensación como de ahora sí va a tener un poco de bienestar y pues llega a un mundo en donde tampoco es que haya muchísimo dinero en esa familia, porque claro, el contexto también habla de esta miseria de la posguerra, ¿no? No es como que todo el mundo estaba súper bollante de terminando la guerra, o sea, uh -huh. todo el mundo está pasando penurias económicas, todo el mundo está sufriendo, bueno, obviamente ya tiene algunas compañeros en, en la universidad, algunos este, personajes que sí tienen una posición económica más desahogada, pero en general en su familia se, se viven penurias. Ella llega un momento en el que dice, no, no se preocupen, yo ya yo veo por mis alimentos, a mí nada más este, denme hospedaje y yo lo resuelvo, pero pues, la realidad es que ni siquiera come, porque veo por mis alimentos, es pues nada más no me cuenten para comer, pero no tengo dónde más comer ni con qué, ¿no?
1: Ah, ¿y eso le da título al libro? ¿Así lo que comía? Nada, exacto. No, ¡Oh, qué profundo! ¡Qué, qué existencialismo! <risa> Ahora entiendo todo. Por eso ya lo, sé,
0: oh. ya veo que, que estás este, muy
1: erudito hoy, ¿eh? No, andamos acá hilando ideas al mil.
0: <risa> no, la realidad es que pues está como toda esta, te digo, esta atmósfera... De, de miseria de pobreza de penurias y, e incluso el día que ella va a la fiesta de un de un amigo en donde pues la, la cuestión está como más bollante, pues ella se siente mal de que la están viendo eh, eh, pues no sé como un poco juzgándola por sus zapatos viejos, por su sí, porque se está llevando
1: itacate
0: Que <risa> lleva un topper para Ajá. la fiesta no, 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 la, la verdad es que pues ella iba como con mucha ilusión y a la mera hora eso también se derrumba. O sea, pasan como muchas, muchas cosas. Los tíos son, son malos desde el principio, pero a la vez cada vez se pueden poner peor. O sea, no creen, no, este, no cesan en su intento de, de ser más, más malos cada vez. Okay. Y, y también hay, hay una... Mmm, línea interesante de toda esta élite intelectual que surge en ese momento, ¿no? Como todos los amigos de, de Andrea en, esta, eh, en, su, en su facultad de letras, ¿no? En donde ella estudia
1: en, en
0: su, car su licenciatura, pues es gente que, que está leyendo, que están creando, que se reúnen para, para compartir sus creaciones literarias, entonces, eso también te habla, pues, como de, de lo que estaba pasando y de lo que ocurre en esta España de la posguerra, ¿no? Completamente en Barcelona.
1: Muy bien, y me da gusto que estén leyendo de la posguerra porque ningún lector es agresor.
0: <risa> eso, eso sobre todo, nada más en, esas, en esos contextos ocurría. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una... Pues es una novela también de incomprensión, ¿no? Porque es esta angustia que le produce a la, a la protagonista vivir en un mundo en donde no... O sea, un mundo que ella no comprende, y un mundo que ni la comprende a ella, y la, la herida tan profunda que eso deja, ¿no? Esas experiencias de transcurrir ahí. Y pues de verdad es una novela que vale la pena está bien escrita, es una novela, pues con un ambiente todo el tiempo es, es esta atmósfera hostil, pesada, oscura, pero que no se siente pesada en la lectura, no sino que va sintiendo como esta, esta atmósfera como contaminada, como, como complicada en, lo, en la que ella llega, ¿no? en donde hasta el perro es hostil.
1: O pues sea, es pesadita, es pesadita el ambiente de, de la lectura, no la lectura en sí.
0: Así es, el, el, el ambiente de la lectura, el ambiente de, de la narración es pesado, porque así debe de ser, porque esa es la sensación que, que debe de transmitir esta pesadez de la existencia, sí, pero sí. La, la lectura no lo es, no es pesada para nada.
1: Oye, ¿y qué? ¿cuántas páginas tiene? ¿Así es ligerito, muy digerible? Así, no, esta
0: sí está un poquito más chonchita, no la tengo en físico, pero sí está un poquito más gruesa, no es tan ligerita de leer.
1: Ah, muy bien pero es
0: fácil de lectura.
1: Ok. Uh -huh. Muy bien. Perfecto, maestro.
0: Así es. Y pues creo que por ahí nos tenías planeada una dinámica para hoy, ¿no? Vamos a...
1: Sí, a, a, a vamos, a pasar, vamos a pasar directamente al aviso parroquial. <risa> Miren, nuestros amigos de Querétaro, así, ahí que se ve bien, ¿sí? nos mandaron estos termitos para nuestros amables podcast escuchas. ¿Y cómo se lo van a ganar? Es muy fácil, es muy fácil. Simplemente le tienen, obviamente tienen que suscribirse al canal, se tienen que meter a YouTube, buscar Colectiv y suscribirse. ¿Ok? Compartir este episodio en sus redes sociales y como por último, ya nada más así fácil, nos tienen que mandar una foto suya. Con alguno de los 94 libros que hemos comentado, así que, que nos presuman. Con alguno ¿Y dónde de ¿Los nos van presuman? a mandar? A eh, tus redes sociales, cuáles? Eh,
0: en arroba libro pensadora en Facebook o en Instagram, igual arroba libro pensadora o en Twitter. Cualquiera de esas tres en libro pero te, lo okay, te lo mandan a
1: ti. Ok, pues
0: recuerden, lo mandan a arroba libro pensadora.
1: Ajá, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Mandan la fotito con su libro, de los, con alguno de los 94 que ya comentamos. No, no tienen pretexto, porque pueden ir hasta Gandhi a tomarse una foto, aunque nada no más es, este, no sea suyo. Y este y suscribirse al canal y se van a llevar este bonito termo de Querétaro Lava.
0: Así es. Entonces, Nos mandan a mis redes sociales en arroba libro pensadora? Todas la, la, las tres evidencias, suscripción, compartir el capítulo y foto con el libro. Uh -huh. ¿Sale?
1: Muy bien. Entonces, no. ya maestra, es todo.
0: Ok, pues ahora sí, para que se tomen la foto, vayan por el libro para que nadie lea por ti. <risa> <risa> bye, bye. Oh.